0: Boa tarde, bom dia, boa noite. Nós estamos iniciando o programa de estreia da terceira temporada do projeto Direitos Humanos na Rede. Que é um projeto que conta com o apoio da Faculdade SESUSC e é uma parceria muito especial... Com a rádio comunitária Campest. Esse programa ele é exibido toda sexta-feira, às 16 horas, na rádio Campest. E nas segundas, às 10 da manhã, tem um reprise. E ele também fica disponível no Spotify. Todos os programas gravados até hoje, caso você queira conhecer, basta procurar Direitos Humanos na Rede. Qual que é a proposta? A proposta é nós debatermos questões do mundo contemporâneo a partir da perspectiva dos direitos humanos, a gente parte do pressuposto que os direitos humanos não foram criados apenas para ficar nos tratados, nas leis. Eles foram criados para servir como referência de análise, de compreensão do mundo que estamos inseridos, né? E o tema de hoje é um tema por de mais importante, que são os direitos humanos e a questão indígena. A nossa bancada ela é formada pela Maria Luísa Killian. Tudo bem, Maria? Como é que vai? Tudo certo. Sempre bem feliz de estar participando. Que bom, sempre bem-vinda. E também com a Maria Júlia. Como vai, Maria Júlia? Nicolode, tudo bem com você? Tudo, tudo tranquilo. Que bom. E temos como convidado especial o Luiz Felipe Bueno, graduado e mestre em Direito e é servidor público pela na Funai, então o Luiz Felipe é um, um, um profundo conhecedor da questão indígena. Eu sei que ele não vai falar isso pela sua modéstia, mas eu que o conheço de alguns anos, inclusive o Luiz é um grande amigo. Eu eu penso para mim ele é uma referência, assim, alguém que não só conhece, mas como atua na prática de forma muito próxima a essas questões. Luiz Felipe é um grande prazer, uma honra recebê-lo no programa Direitos Humanos noite, na Rede. Como Samuel, é que você vai? Maria Luísa, Maria
1: Júlia, tudo ótimo. Muito feliz e honrado aqui por poder estar participando dessa conversa com vocês.
0: Nós temos um cuidado sempre de escolher músicas temáticas. E eu tive uma, uma aproximação com algumas músicas de grupos indígenas, sabe, Luiz Felipe? E nessa edição eu vou compartilhar algumas delas, e vocês vão ver que são músicas lindíssimas, certamente o Luiz conhece muitas. Eu acho que vai ser uma oportunidade também da gente ter essa aproximação, Luiz. Além da sua fala, mas também uma aproximação sonora com essa cultura que nos é tão cara. <SILENCIO>
1: Oh, a filha lhe ataquei O que estou é adosca aqui a seu Eu que é até
0: você indicou para a gente um texto muito interessante da grande maestrina professora Manuela Carneiro, né? e o nome do texto era justamente A Questão Indígena é... o que você poderia nos dizer sobre essa expressão A Questão Indígena e você como servidor público que integra um órgão administrativo que tem como pauta nuclear a, a, a política indigenista como é que você relaciona isso, a questão indígena e a política indigenista do Estado brasileiro? Se você puder fazer algumas observações, e aí a Maria Luísa, a Maria Júlia também vão ficar bastante à vontade para a gente ir trocando ideias, porque me parece que é um tema que muita gente não compreende, então é importante ouvir uma pessoa como você para ficar bastante claro em qual terreno nós estamos pisando. Muito obrigado pela sua presença, viu?
1: Tá ótimo, Samuel. Então, são, são questões bastante amplas, né? Que é, convidam a, a uma boa conversa. Mas a, a questão indígena, para mim, me parece a questão do próprio Estado brasileiro, né? Porque o Estado brasileiro é construído em cima de um genocídio que, que já dura uh, 522 anos, né? A, a própria. A, constituição né, da, do Estado, a partir da, da vinda dos portugueses para cá e, da, e do processo de expansão territorial, de colonização do, do território brasileiro e da sociedade brasileira, se dão em cima é, inicialmente né, sobre a, as populações indígenas, inicialmente, mas até hoje, e, e e concomitantemente, logo em seguida, sobre a escravização é, dos povos é, vindos da África. né? Então, a questão indígena é uma questão que coloca em cheque a própria legitimidade do, do Estado brasileiro. né?
0: Quando esses direitos foram é, discutidos e implementados na Constituição, antes mesmo dela, eles foram, é, como que
1: eu posso dizer, auxiliados ou... Alguém da comunidade indígena de alguma tribo de alguma coisa esteve por perto para saber o que estava sendo decidido ou foi tipo, unicamente feito por pessoas que não
0: tinham nada a ver com isso?
1: Sim. É, durante o processo constituinte de 87, de 88, houve a participação, sim, de, de representantes indígenas, de lideranças indígenas... né? Nós temos aí um, um, um importante é, pensador né, indígena e brasileiro e mundial, que é o Ailton Krenak, que eu, inclusive, recomendo. Ele, ele tem livros publicados, três livros publicados muito interessantes, três ou quatro, é, publicados recentemente. E ele participou... Da, do processo constituinte, né, que foi o um processo de, de elaboração e de discussão é, das leis que passariam a a, a a ser tratadas, né, como a constituição brasileira que está em vigor até hoje. Então, além além do, do de lideranças indígenas, nós também tivemos a participação de antropólogos, né, de juristas que estavam é, preocupados com a, o reconhecimento e afirmação dos direitos indígenas e também com a mudança desse paradigma é, que o Samuel chamou a atenção, que é um paradigma integracionista, né? que é não reconhecer o direito do indígena ser indígena e, como tal, ser um cidadão brasileiro. Que até então a gente tinha essa, essa contradição, essa divergência, né? que era. Para o indígena ser tratado como cidadão ou ter acesso uh, aos direitos de cidadão e deixar de ser tratado como, como cidadão incapaz, né? Ou, pelo, ou, ou uma pessoa incapaz, melhor dizendo, ele deveria deixar de ser indígena. Então, a partir de 88, a, a sociedade brasileira deixa de ser uma sociedade que tem uma, uma pretensão única, homogênea e passa a ser considerada uma sociedade multiétnica. Então, ela é composta por, uh, por várias possibilidades culturais uh, e, e os indígenas são expressão forte dessas uh, possibilidades culturais distintas de um modelo colonizador ou de um modelo de uh, vertente unicamente europeia. Né? Então, a gente tem uh, no Brasil mais de 300 etnias, quase 300 línguas que são línguas indígenas né? e que eram faladas antes dos, dos portugueses chegarem aqui e dizerem que esse Estado era um Estado é, é, inventado né? e descoberto é, pelos europeus como se as estruturas políticas e sociais e culturais que já existiam aqui fossem menos importantes, né, do que aqueles diziam ser a única, né, que vigoraria a partir de então. Vai demorar aí 488 anos para termos uma Constituição que, pela primeira vez na história, né, vai reconhecer o direito dos indígenas terem ah, as suas organizações sociais, os seus costumes, as suas tradições, né? ou seja, o direito de permanecerem sendo indígenas ah, conforme ah, a lei brasileira, né? e também de de terem uh, acesso né, à terra que tradicionalmente ocupam. Então, é, a, a questão indígena, eu coloco que é, é a questão da legitimidade do, do Estado brasileiro né, e da possibilidade de um projeto democrático que traga a, a luz do dia né, as, suas, as suas próprias contradições e, e a sua violência, né, sobre é, os povos originários, né, e sobre também uh, o, os povos afrodescendentes, sobretudo, né, e a, a dificuldade de trabalhar num órgão é, estatal, né, num órgão indigenista oficial do Estado brasileiro é justamente de, de lidar com com todas essas contradições que permeiam né, as políticas públicas que são implementadas até, até é, atualmente. Né, e, é, e um momento histórico que é profundamente é, desfavorável né, a, a políticas voltadas à promoção dos direitos indígenas. Né? Então, acho que é importante ressaltar isso depois de um, de um tempo de, uh, posterior à Constituição de 88 né, em, que, em que se viu algum progresso na, no reconhecimento e na implementação de direitos territoriais mas também direitos sociais e de cidadania voltados para os indígenas hoje a gente lida com um profundo retrocesso
0: Interessante destacar que a Constituição de 88, né, certamente o Luiz ia tocar nesse ponto, mas é, eu, a primeira vez que vi essa informação, fiquei chocado que as Constituições brasileiras anteriores tinham uma referência de viés integracionista dos indígenas. Né? Isto é, me corrija, Luiz, se eu estiver errado, mas no sentido de que o papel do Estado era converter os indígenas a, ao seu modo de viver E a Constituição de 88 foi apontado por muitos como a primeira que disse, não, os indígenas eles têm uma possibilidade de autonomia, né de conviverem com o Estado brasileiro sem incorporarem as, as, o modo de vida ocidental mas pelo que eu entendi, Luiz, você indica que mesmo depois de 88 nós tivemos períodos de avanços mas também períodos de retrocessos né? isso na sua fala ficou bastante claro Perfeito, Samuel, é, então
1: apenas dando continuidade ao que ao que você bem pontuou, né, é, a perspectiva integracionista pressupunha um, uma visão homogeneizadora da sociedade do Estado brasileiro, né? Então é, um, um ideal, o um suposto cidadão homogêneo, né, incorporado a partir de uma Suposta perspectiva europeia né, de integrado a modelo de desenvolvimento é, baseado em um trabalho é, tipicamente de exploração né, é, capitalista. E, inclusive, o, quando é criado o primeiro órgão de higienista brasileiro, que é o, o, o Serviço de Proteção à ao índio, né? Ele tinha essa essa finalidade de localizar eh, trabalhadores indígenas, né? No, no, no meio do território nacional e integrá-los a, a uma compreensão de de trabalho, né? Única. É, então esse é um elemento bastante importante e, ao mesmo tempo, perverso né, da, de um modelo de Estado de sociedade que vigorou no nosso direito até 1988 e que, é, respondendo a segunda parte da sua pergunta, continua, né, malgrado nós tenhamos é, positivado na Constituição e tenhamos aí um conjunto razoável de leis infraconstitucionais que reconheçam a autodeterminação dos povos indígenas e o seu direito de construírem as suas próprias formas culturais e, e cidadãs de participação na sociedade brasileira, o que a gente vê é, de alguns anos para cá é, é um processo de desmantelamento desses direitos. né? É, agora é como se nós tivéssemos uma, uma visão uh, uh, cada vez mais uh, pautada por um produtivismo, mais uma vez, homogenizador. Né? Então, o indígena é visto como, como uma figura que precisa ser incorporada a um processo produtivista ou, então, ela é tratada como, uh, como inútil, né? como, como preguiçosa, como inadequada a sociedade brasileira. Então, são uh, posições tipicamente antidemocráticas, né? E que vão uh, exatamente na direção contrária do que a Constituição de 88 tinha promulgado, né? Ou seja, reconhecer a diversidade como um valor da sociedade do Estado brasileiro e reconhecendo os povos indígenas vetores uh, de promoção dessa diversidade. E de construção de uma sociedade é, pujante, diferente, né? é, a partir de uma autodeterminação, e não apenas a partir de uma adequação a modelos econômicos e de exploração econômica que, que são colocados em postos de fora, né? ao invés de escutar né? e, de, e de aproveitar riquezas culturais que podem. Apontar para caminhos diferentes e muito mais é, vantajosos né, para a nossa sociedade.
0: Bom, com isso nós concluímos a primeira parte do programa de estreia da terceira temporada do Direitos Humanos na Rede. Esse programa teve como tema os direitos humanos e a questão indígena e como convidado especial o servidor público da FUNAI, Luiz Felipe Bueno, que é graduado em Direito e Mestre pela Universidade Federal de Santa Catarina. O pressuposto do programa Direitos Humanos na Rede é que os direitos não foram feitos apenas para ficar nos tratados, nas leis. Eles foram feitos para servirem como uma perspectiva de compreensão do mundo contemporâneo. A bancada de hoje foi composta por mim, Samuel Martins, Maria Júlia Nicolodi e Maria Luísa Quilian. Esse programa, Direitos Humanos na Rede, conta com apoio da Faculdade SESUSC e com parceria da, com da Rádio Comunitária Campeche. Ele é exibido na Rádio Comunitária toda sexta-feira, às 16 horas, com reprise às segundas-feiras, às 10 da manhã. Além disso, nós temos um canal no Spotify, no qual você pode ouvir todos os episódios produzidos até hoje. Aproveitamos e fazemos o convite para você ouvir a segunda parte do programa Direitos Humanos e Questão Indígena, que será lançada na próxima sexta-feira é, da semana que vem, no dia 4 de novembro. Fica o convite e se você gostou desse conteúdo, você pode curtir, compartilhar, comentar com seus amigos, porque isso é uma forma de incentivar o nosso trabalho. Por fim, eu quero fazer referência a alguns grupos indígenas que fazem músicas belíssimas e que nós utilizamos partes dessas músicas no programa de hoje. Então eu destaco de forma muito atenciosa o grupo Povo Funil O, que é da região do Pernambuco, sendo a primeira música que nós passamos aqui nesse programa chamada Aunian Oque. E também destaca o grupo Teco Guerani, que é da região da cidade de Porto Alegre. Com isso fica o nosso abraço e agradecemos a sua oitiva e te convidamos para continuar acompanhando esse projeto tão interessante que fazemos com tanto gosto. Forte abraço e até mais!